0: Bonjour à tous, en ce premier jour d'automne, nous allons, pour notre nouveau podcast, faire la connaissance de Outa. Outa vient d'Allemagne et lors de notre rencontre, nous allons aborder de nouveaux sujets comme celui, notamment, du sentiment européen. Et nous allons, au cours de notre conversation, aborder aussi de nouvelles problématiques comme celle de la maternité ou de l'héritage culturel que les exilés laissent à leurs enfants. J'insiste sur le mot de conversation, puisque vous allez l'entendre, celle-ci se passe à l'extérieur. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors, je suis allemande, d'origine allemande. Je vis en France depuis 26 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants, euh, je travaille dans l'hôtellerie ici en France et déjà en Allemagne et sinon je suis une femme plutôt active, sportive, curieuse. Tu fais quel sport
0: euh, De l'aviron, de la gymnastique et du vélo. Je me déplace d'ailleurs toujours en vélo. Quand tu es venue en France, est-ce que c'était pour euh, suivre ton mari que tu avais rencontré en Allemagne ou bien tu l'as rencontré en France alors j'ai rencontré mon mari en France mais
1: pas au moment de mon arrivée, je suis arrivée en tant que fille au père pour améliorer mon français pour pouvoir l'utiliser pour le travail. Parce que je suis
0: cuisinière et la langue en cuisine c'est le français. C'est pour ça que tu étais attirée par le français, c'est pas forcément, euh, c'était vraiment professionnel. Oui mais euh, j'ai travaillé que deux semaines en cuisine en France. <rire> c'était dans un restaurant Dans un hôtel au Mercure mm -hmm. à Courbevoie.
1: Mais, euh, difficile parce que mon français n'était pas assez bon
0: donc tu as poursuivi tes études en France d'abord tu es arrivée comme jeune fille au père oui
1: d'accord alors j'étais déjà cuisinière mm -hmm. seconde en cuisine et mm -hmm. j'ai fait des cours de français pendant deux semaines en août 97 et je suis vraiment tombée amoureuse de la France et de la famille d'accueil qui était une famille du coup la maman franco-allemande et le papa togolais et c'était vraiment super agréable et eux ils m'ont proposé de revenir comme fille au père pour pouvoir améliorer mon français, parce que deux semaines de cours, euh, c'était pas, pas, pas suffisant. Grand -chose. Donc tu es revenue. Et je suis revenue, je me suis installée chez eux comme fille au père, je suis allée à la Sorbonne, mm -hmm. et ensuite j'ai trouvé du travail ici, deux semaines en cuisine, mais comme je dis, c'était trop difficile. Mm -hmm. Et ensuite à Disney, où l'apprentissage du français était plus facile. C'était recherché à l'époque des mm -hmm. réceptionnistes ou des employés qui parlent anglais, français et allemand. Mm -hmm. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai trouvé mon travail. Et, comme... ton, et ton mari, mari alors Parce que lui travaillait à Disney Oui, il était à la sécurité à Disney et c'est une amie commune quand j'avais déjà deux ans à peu près de Disney qui avait travaillé avec Charles et qui voulait absolument, c'est une Allemand d'ailleurs aussi, euh, nous <rire> mettre en contact et ça fonctionne. D'accord. Vous avez vécu rapidement ensemble On a assez rapidement vécu ensemble mm -hmm. puisque Charles habitait Paris. Mais travailler à Disney, du coup, oui. le trajet était difficile mm -hmm. et on
0: s'est mariait parce que je suis tombée enceinte plus vite que dans planning. Et donc, tu es, amoureux, tu es tombée amoureuse de, de Paris au mois d'août, en tout cas, oui. d'un Français. Oui. Est-ce que le fait qu'il soit Français a quelquefois posé problème euh, dans ta famille en Allemagne par rapport à l'histoire, qui, euh, le passif historique entre la France et l'Allemagne ou est-ce que ça n'est jamais intervenu
1: Alors, l'histoire, entre les deux pays, on en discute, mm -hmm. mais ça n'a jamais été un problème que je m'installe en France ou que mon ma mari est français. Je pense que l'approchement franco-allemand, qui a quand même été bien travaillé mm -hmm. après, euh, après 60, a vraiment fait que ça n'a pas causé de problème. On mm -hmm. a eu une fois une petite histoire ici en France avec une grande tante qui a fait la remarque s'il n'aurait pas pu se trouver une Française ou si les Françaises ne sont pas assez bonnes pour lui mais c'est une grande mm honte -hmm. mais mm -hmm. la famille directe euh, on discute l'histoire mm -hmm. on discute des différences euh, aussi d'appréciation de, de l'histoire
0: mm -hmm. mais euh, ce n'est pas un souci Et quand tu es arrivée en France, qu'est-ce qui qu t'a tout de suite euh, sauté aux yeux comme différence culturelle hein Alors moi, c'était surtout de l'adaptation des repas. Le petit déjeuner, un peu à la va-vite,
1: que tout le monde s'organise toute seule. Par contre, les longs repas du soir, c'est pas du tout comme ça. On a, on a trois repas assis et qu'on prend normalement ensemble. Et, mais moi, j'adore surtout mmh. les longs repas du Du soir. Du ouais. soir. Est-ce qu est qu'il
0: y a des choses qui t'ont déplu, qui t'ont choqué sur la façon de vivre ou de, de faire ou de se comporter des Français Alors tout au début, le mm -hmm. plan
1: vigipirate, les, les soldats dans les gares, c'était un peu stressant, je trouvais. C'était pas le cas en Allemagne hein. Non, non, on n'a mm -hmm. pas de, de plan vigipirate euh, comme ça. Alors on a des policiers et tout ça, mais pas des, des soldats avec des, des pistolets, avec des... Ça, ça c'est vraiment. En plus, la préparation de Coupe du Monde oui. a fait aussi. Oui, oui, oui. Maintenant, mm -hmm. je suis habituée, mais mm -hmm. c'est toujours
0: et encore quelque chose que je trouve. Qui te, euh, qui te heurte. Oui, mm -hmm. que je trouve un peu oppressant. Mm. Et à contrario, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont tout de suite séduite sur euh, la façon de vivre ou le oui, comportement Oui, c'est l'organe, oui, la, la vie, l'ouverture,
1: l'esprit parisien. Mm -hmm. et, euh, et surtout la famille d'accueil, comme c'était une famille multiculturelle. C'était vraiment très 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 agréable de, de m'expliquer aussi ou de me faire vivre une vie parisienne et en même temps m'expliquer un peu aussi les coutumes
0: togolais. Mais tu avais envisagé, lorsque tu vivais en Allemagne, tu avais envisagé de t'installer en, à l'étranger
1: Alors, je suis partie euh, après le collège, mm -hmm. ou après la seconde, pardon, euh, une année vivre en Grèce pour un échange scolaire. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et j'ai pas voulu aller aux États-Unis parce que tout le monde faisait ça et j'ai toujours fait un peu ce que personne ne fait. Mm -hmm. Du coup, j'ai vécu une année presque en Grèce. Et de là... Je ne vais pas dire aînée, mais c'était vraiment un peu la base de ma curiosité. J'étais scout, j'ai toujours adoré voyager, apprendre des langues, et, euh, et surtout apprendre les, les coutumes, les cultures, les, la nourriture, mm -hmm. j'aime bien manger. Mm -hmm. et, euh, et du coup, c'était euh, la cuisine plus la langue française qui est utilisée en cuisine, c'était un peu une, une évidence.
0: Dans ta famille, est-ce qu'il y a cette ouverture d'esprit, ce goût pour les voyages ou il n'y a oui. que toi dans la famille qui est comme Tout ça Tout le monde. Alors, on est tous
1: scouts, mes parents,
0: mon frère et moi. Euh, du coup, on a toutes
1: les quatre toujours voyagé, beaucoup. Faire aussi des échanges euh, scolaires ou... Euh, des échanges avec les scouts. J'ai un oncle qui doit parler, je ne sais pas si cette langue, qui a toujours voyagé aussi. Et oui, dans la famille et même mes grands-parents maternels, mon grand-père parle anglais, chose qui pour son époque était rare. Mmh. Et il est, alors, il était euh, prisonnier aux États-Unis, mais il a toujours, malgré être, avoir été prisonnier, eu cette ouverture et forcé par exemple ses enfants à apprendre l'anglais. Mmh. parce qu'il a toujours dit c'est important de comprendre l'autre et d'éviter qu'il qui s'est passé euh, entre 33 et 45.
0: Est-ce que tu as des, des difficultés pour t'installer en France sur le plan administratif Alors, comme j'étais fille au père,
1: j'avais vraiment la chance que Martine m'a pris en charge et elle m'a aidée, par exemple, à ouvrir un compte sur Martine et, euh, et aussi sa manière de lire aux banques. Mais c'est normal qu'elle n'a pas de papier français. Euh, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de mal. Mais j'ai vraiment eu cette chance-là. Et après, euh, j'ai eu quelques heurts administratifs. Par exemple, la CAF, une fois que j'étais installée en colocation, m'a mariée. Ah oui Pas <rire> contre mon gré, mais je n'étais pas au courant. Mm -hmm. Et du coup, je me suis rendue compte, une fois que j'avais dé déménagé, et que la CAF est venue faire un contrôle chez moi et chercher mon mari. Et j'ai beaucoup moins apprécié.
0: C'est des choses qui se passent aussi en Allemagne, ou tout ce qui est administratif est moins pesant en Allemagne, non, plus simple c'est le même bazar. C'est le même bazar.
1: Par exemple, il y a quelque chose que j'ai toujours trouvé rigolote ici, c'est qu'on ne va pas se déclarer à la mairie. On aménage un village, mais il n'y a pas de déclaration. En Allemagne, vous habitez quelque part, vous allez à la mairie, vous vous déclarez. Quand vous quittez pour déménager, ils vous donnent un papier avec lequel vous vous rédéclarez dans la nouvelle mairie. Du coup, moi, au niveau allemand, je suis STF. Puisque je ne peux pas me déclarer ici. Mais ici, c'est EDF. Du coup, ça c'était quelque chose que j'ai toujours trouvé <rire>
0: rigolo. trouver votre justification de domicile avec un papier EDF. Mm -hmm. Après, c'est comme ça. Et quand, et quand tu, as, donc, tu as deux enfants, pour toi c'était difficile de les mettre au monde en France Est-ce que tu n'aurais pas préféré les mettre au monde en Allemagne J'ai voulu à côté de ta le famille. faire en Allemagne. Mm
1: -hmm. Mais on en a discuté du coup avec mon mari et ma mère. Et ma mère, elle a dit, mais tu vas faire comment Tu ne vas pas pouvoir quitter le travail voyager mm -hmm. et euh, comme on s'est marié, j'étais déjà enceinte de Kilian en mai et même pour revenir à cinq mois de grossesse c'était compliqué avec l'avion du coup j'aurais mm -hmm. jamais pu aller en Allemagne pour m'approcher.
0: Parce qu'en plus tu habites loin en Allemagne hein, donc tu habites à 850 la 850 km oui. en voiture Enceinte. C'est différent, la façon d'appréhender la grossesse en Allemagne par rapport à la France Oui, j'avais ma meilleure amie qui était enceinte en même temps que moi. Et euh,
1: je trouvais que euh, la préparation, l'ouverture concernant l'accouchement, la grossesse, était beaucoup plus simple en Allemagne. C'est beaucoup plus ouvert, on en parle beaucoup plus. Je me souviens de toujours, quelqu'un m'a dit, si de toute façon ça va sortir, comment tu fais, c'est pas important et je trouvais ça horrible. En Allemagne, je sais que toutes ces préparations à prendre, à souffler, à appréhender, à se préparer, c'est beaucoup plus intense et en même temps plus ouvert. Mmh. On a plus les euh, Une sur grossesse
0: plus naturelle, en tout oui. cas plus proche de la femme, oui. moins médicalisée peut-être qu'en France. Et au même temps plus naturel, c'est-à-dire on parle des choses, on nomme
1: les choses, on les dit, on les, on les touche. Ma copine, elle a accouché en ambulatoire, ça a pris quelques heures. Moi, je pense que la préparation n'était pas optimale. Ça a pris quelques heures, il est sorti avec forceps et j'ai passé neuf jours à l'hôpital. Il faut les deux
0: non, je suis pour les de deux, de... Oui.
1: 9 jours, mais pour mm -hmm. Luc, parce que c'était euh, une césarienne. Et en plus, j'avais fait une occlusion, une, subs... non. une supposition d'occlusion. Mm -hmm. Ça veut dire qu'ils m'ont mis 24 heures en soins pré-intensifs pour pouvoir éventuellement réouvrir. Et c'était un super bon anesthésiste qui m'a prescrit d'ailleurs de voir du médoc, mm -hmm. malgré que je l'allaitais. Remonter mon fer et ça fonctionne. Ça, ça ne sera jamais arrivé en Allemagne. Tu, tu ne
0: le savais pas en tant que cuisinière
1: Qu'on doit avoir oui. du vin rouge pour le faire, non. <rire> Mais maintenant, je le fais. Et euh, du coup, pour Luc, c'était pareil. Mm -hmm. C'était un autre bazar. En plus, Luc, il a fait la jeunesse, chose qu'il n'en a pas fait. Mm -hmm. Il avait eu un souffle au cœur. C'est mm -hmm.
0: Et ta famille est venue euh, pendant l'accouchement Enfin, ils étaient au toi ou ils après. sont arrivés après Non, pour l'accouchement, il n'y avait que Charles mm -hmm. qui ne voulait pas y être parce que ce n'est pas son truc. Et mes parents
1: sont venus euh, tout de suite après. Mais Kylian est venu neuf jours plus tôt que prévu. Et pour Luc, ils étaient là. Mm -hmm. Ils ont gardé Kylian euh, euh, parce que c'était un peu plus mieux organisé. Mm -hmm.
0: et, tu, vas régler, tu vas combien de fois par année
1: voir tes parents Ça dépend des années. Là, c'est une ou deux fois, été et Noël. Quand ils étaient petits,
0: j'avais un travail avec plus de RTT. Du coup, j'y allais trois, euh, quatre fois. Eux, ils viennent des fois en France oui. Qu'est-ce qu'ils appréciaient en France euh, la nourriture, mm -hmm. beaucoup après on a pas mal visité
1: ensemble euh, des coins en France, on est allé chez mes beaux-parents beaux -parents ensemble à côté de Bourg-en-Bresse et comme mon père adore tout ce qui est vieilles mur église du coup oui c'est une autre, une autre culture qu'ils adorent, on a vu le Mont-Saint-Michel mm -hmm. ils sont allés en Vendée avec nous du coup oui découvrir, mm -hmm.
0: euh, ils peuvent oui, je pense que ce qu'ils aiment le plus c'est la nourriture des vins mm -hmm. Mais c'est aussi découvrir le pays. Et quand tu pars en Allemagne, ton mari t'accompagne Oui. Et qu'est-ce qui lui plaît, lui, en Allemagne Pareil, la nourriture. Mm -hmm. Mon mari est très bière. Du coup, il est très content d'aller en Allemagne. Il aime bien le pain, le,
1: la charcuterie, les saucissons. Et la nourriture, euh, comme elle est différente, tous les deux, on aime bien découvrir. Mm -hmm. Non. Il l'a pas découvrir, mais quand je lui
0: montre... Il aime bien il... retrouver. Il aime bien retrouver. Mmh. Et tes enfants alors Parce que qu'eux, ils, ils vont souvent en Allemagne. Hein. Oui. Ils parlent allemand. Oui. Ça, c'est un grand plus pour eux. Oui. Est-ce qu'ils se sentent plus proches de la mentalité allemande, de la mentalité française, ou est-ce que c'est un mix entre les deux Je pense comme leur langue
1: ou la langue de tous les jours, c'est le français, et qu'ils ont grandi ici, ils se sont plus proches de la culture française. Et pendant un temps, surtout à l'adolescence, ils l'ont revendiqué, malgré qu'ils ont la bible de nationalité. Maintenant, ils se rencontrent tous les deux, parce qu'ils ont des amis là-bas, comme ici,
0: que c'est bien d'avoir le mixte. Mais, euh, mais à prime abord, ils se sentent plus français. Plus français. Ouais. Toi, tu n'as jamais euh, pensé à demander de la nationalité française Ça n'a pas d'intérêt si. pour toi Si, j'aimerais bien l'avoir pour pouvoir voter. Mais c'est toute une histoire, parce que d'abord, je ne pouvais pas avoir. On ne peut pas avoir une double
1: nationalité avec la nationalité allemande. Quand Kylian est né, du coup, c'était impossible. Mm -hmm. Ensuite, ça a été possible, mais il a fallu que je fasse une demande, que je paye et que l'État m'autorise. Et moi, je suis papa Brasse. Quand Luc est né, c'était déjà plus simple, mais c'était toujours quand même une longue procédure. Mm -hmm. Du coup, je laissais tomber et maintenant, je suis en train de... Faire la démarche. D'accord. Je commence déjà par les cours de français parce qu'il faut
0: que je prouve mm -hmm. mon niveau de français. Tu travailles maintenant comme euh, formatrice Oui. Et toujours dans le domaine de la cuisine. Non, de, pas dans le domaine de la cuisine, dans le non. domaine de. De service, de, ses étages, de service des étages. servir des étages. Et est-ce que tu es euh, confrontée à des gens qui viennent de l'étranger aussi ah, Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout, mm -hmm. alors je travaille une journée par, euh,
1: par semaine à l'école Ferrière, l'école de l'excellence à la française et du coup je forme les bachelors sur tout ce qui est des sujets du service des étages mais en anglais du coup mes cours sont en anglais et là j'ai euh, des classes c'est mixte, on va dire 50% français, 50% mmh. étranger et les quatre autres jours je travaille pour nos sociétés de nettoyage et là, j'ai que des étrangers. D'accord. On va dire aussi. Oui, il y a quelques Français, mais quasiment
0: tous d'origine. Mmh, D'accord. Et j'adore. Oui, c'est bien. Oui, oui. Ça, ça correspond à ce que tu aimes, finalement, ça. cette ouverture. Est-ce Est que dans les gens que tu as pu croiser, parce que ça fait longtemps, maintenant, tu m'as dit ça fait 25 ans que tu es en France. 26, oui. 26. Est-ce que tu as déjà eu des retours négatifs par rapport à ta nationalité, des, des, des clichés oui. Oui, sur l'Allemagne des...
1: De temps en temps, c'est
0: arrivé mmh. que des
1: gens... Euh... Ils sont pas ouverts, mais je pense que ce type de gens, je ne vais pas les rencontrer parce que de prime abord,
0: ils ne vont ils pas, pas m'intéresser, ou mm -hmm. ils ne
1: vont pas vers moi. Après, j'ai quelques collègues qui aiment bien me taquiner parce que j'ai quand même pas réussi à perdre mon accent. <rire> Et du coup, mais c'est toujours, je pense, pour aussi avoir des conversations, avoir des renseignements. Euh, mais j'ai jamais eu des
0: retours méchants Est-ce que, est que tu penses qu'en Allemagne les gens ont une vision positive ou négative des français Plutôt positive mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup d'Allemands, surtout des gens comme des profs, des gens qui ont une très bonne éducation
1: euh, qui adorent venir en, en vacances en France aussi pour la culture pour le soleil et pour la nourriture mais euh, on a toujours dit, les Français, ça sera bien qu'ils apprennent euh, d'autres langues que le français. Ça, c'est pour moi, et ça a toujours été un peu le frein, depuis tout petit, et même avec mes, mes premières rencontres avec les Français, que, quand on ne parle pas français, souvent on se heurte de pouvoir communiquer avec eux. Après, en Allemagne, c'est la même chose. La génération de mes parents, il y en a qui parlent anglais, mais pas tout le monde. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Quand, euh, alors, toi, tu es cuisinière quand même de, de métier. Quand tu fais la cuisine chez toi, tu fais plus des recettes allemandes, des recettes françaises ou pareil, un mix euh, des je deux Je fais un mix des deux mm -hmm. et je m'adapte aussi. au.
1: Là, je fais beaucoup de cuisine asiatique, par mm -hmm. exemple, parce que euh, c'est une manière plus
0: facile d'intégrer des légumes. Et euh, tes enfants se revendiquent français, plus, tu dis, plus de culture française. Ils ont la double nationalité oui. maintenant tous les deux Oui, mm -hmm. oui. Et euh, là, par exemple, cette année, c'est la première fois que je me rends compte que Kylian dit « Ah oui, c'est un avantage d'avoir deux nationalités et d'avoir appris une langue de mmh. plus. » Est-ce qu'ils envisagent de partir en Allemagne pour leurs études, par exemple, de faire euh, une année de césure en Allemagne ou... Pour l'instant, non. Mmh. Euh, Kylian avait quand même dans
1: ses choix sur euh, parcours sup, mi-allemand, avec euh, communication parce que c'est quelque chose qui l'intéresse mm -hmm. et du coup il sera année, parti une année. Je ne sais pas s'il va partir à, à l'étranger ou pas. Mm -hmm. J'aimerais bien parce que moi je pense que c'est vraiment important de faire au moins un Erasmus ou quelque chose. Après il fait des études de sport je pense que ça va s'y prêter et après il voudra aller à l'armée mm -hmm. et pareil je pense avec trois langues de
0: base déjà il va
1: partir à l'étranger.
0: Tes parents, euh, ils, ont, ils sont un petit peu âgés, en tout cas ils vieillissent, oui. comment est-ce que tu vis le fait de vivre, euh, alors bon, 850 kilomètres c'est pas énorme en soi, ça peut être la, là, il peut y avoir une distance euh, bien plus importante entre le oui. nord et le sud de la France, mais euh, comment tu vis le fait de vivre loin d'eux, sachant qu'ils euh, vieillissent, est-ce que c'est des euh, choses qui te traversent l'esprit Oui, euh, c'est quelque mm
1: -hmm. chose qui m'a déjà traversé l'esprit parce que ma, mon père a eu il y a, pas mal d'années déjà, une crise cardiaque et du coup c'était là je me suis dit comment je vais faire et du coup j'ai dû arrêter le travail et rentrer directement c'est pas quelque chose qu'on a trop discuté mm -hmm. mais je sais que c'est quelque chose qu'il va falloir euh, discuter, envisager comme mon frère n'habite pas en Allemagne non plus il est en Suisse mm
0: -hmm. du coup
1: il est aussi loin de moi bah, même un peu plus que moi mais il rentre beaucoup plus
0: souvent et, euh, et je pense qu'il va se réinstaller un jour en Allemagne. En Allemagne pour être près de, proche de Donc ses et parents. Et quand tes enfants étaient petits, est-ce que tu leur chantais des comptines en allemand oui. Est-ce que tu leur as transmis cette culture enfantine que toi tu as reçue oui. quand tu étais en oui, Allemagne oui, oui, oui.
1: Je oui. leur tout petit et je pense que jusqu'à fin maternelle, mm -hmm. on parlait beaucoup plus allemand à la maison que maintenant. Tout ce qui était histoire que moi je lisais, c'était en allemand. Euh, après, ils partaient beaucoup plus en vacances qu'il y en a passé jusqu'à six semaines en été en Allemagne. Du coup, ils ont vraiment sur cette partie-là la, la double culture euh, infantile, Et ils savent tous les deux lire couramment en
0: allemand. Même si Luc a plus d'accent, mais ils le lisent couramment. Dans la dans l'avenir, alors la retraite c'est encore loin hein, pour toi parce que tu es jeune. Est-ce que tu envisages de repartir en Allemagne avec ton mari pour, non. Euh, non, non, tu resteras en non. France. Tu te sens tu te sens est-ce que tu te sens encore un petit peu allemande ou est-ce que tu te sens complètement intégrée à la, non, à je la pense France Pour moi, je pense on ne peut pas dire
1: en perdre une nationalité. Oui, je me sens allemande, mm -hmm. mais
0: je, je, ça fait maintenant la moitié de mm -hmm. ma vie. Tu as plus l'impression de gagner une nationalité que d'en perdre une. Mm -hmm. C'est ça. Mm -hmm. C'est mm -hmm. très bien dit. C'est pour ça que tu veux participer aussi au vote, euh, aux ça. élections, etc. Je pense que c'est important, mm -hmm. mais je
1: n'aurais pas été prête de perdre ma nationalité. Et j'aime bien aussi cette idée de pouvoir
0: être européen.
1: européen d'origine quelque chose ou européen d'origine ça vivant là et du coup d'avoir plus facilement ce droit
0: de vote est ce que cette, euh, cette notion d'européanité entre guillemets je, même si le mot n'est pas beau est ce que c'est quelque chose qui, qui est plus fréquent dans la mentalité allemande en tout cas de, de la génération ou de la jeune génération je pense j'ai je pense. Mm -hmm. grâce à Disney quand même des amis euh,
1: internationaux, européens et euh, je pense, pour nous, ça a toujours été simple, on est européen. Et ensuite, on est d'origine quelque chose et euh, on a même eu régulièrement des discussions pourquoi on parle toujours anglais, pourquoi on n'a pas une langue mm -hmm. européenne,
0: un espéranto en
1: quelque sorte, quelque chose mm -hmm. qu'on qu utilise et que tout le monde peut apprendre et que, qui est le plus difficile et facile. Pareil pour tout le monde et qu'il n'y en a
0: pas mm -hmm. un pays privilégié. Tu penses que cette notion de, de citoyenneté européenne est plus présente en a, auprès des jeunes Allemands ou de, des Allemands qu'en que France je pense pour nos jeunes, quand je compare mes enfants, par
1: exemple, avec leurs amis en Allemagne, pour eux, c'est... C'est pareil. C'est pareil. Mm -hmm. On
0: fait partie de l'Europe et mm -hmm. pour eux, c'est important. Aussi. Quand euh, tu rêves, est-ce que tu rêves en allemand ou est-ce que tu rêves en français Je rêve en français depuis... 98. Ah oui, j'ai je... rêvé
1: <rire> la première fois en français au Futuroscope en 98. Et depuis, je rêve en, en français.
0: Tu te Alors, souviens de, de la date oui, précisément oui, oui, Je me suis mm -hmm. réveillée
1: et je me dis c'est marrant, j'ai rêvé pour la première fois en français. Maintenant, je sais que quand je suis en Allemagne, je peux rêver aussi en allemand, mm -hmm. mais ça m'arrive aussi de rêver en, en anglais. Mm -hmm. Selon la, ce que, que j'ai fait, ce que j'ai vécu. Oui, oui, le mood de la journée. Oui, c'est euh, ça. Mm -hmm. ça. Mais mm -hmm. sinon,
0: non, ma vie se passe en français maintenant. Mais je te remercie beaucoup, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci pour ton accueil. Plaisir. Thank you.